0: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. Idag tänkte jag prata om VMB Global, ett... Ett bolag som har gått långt sedan de var Vox och Nafta och ägde aktier i Gazprom. Nu har de bland annat ägt och sålt sina andelar i hemmet. De äger Babylon, Boy och en hel del andra bolag vi ska gå igenom under denna halvtimme. Sålt till godo, VMW Global. VNV Global hette tidigare Vostok New Ventures innan det hette de Vostok Nafta. Eh, Vostok Nafta var förgreningen till Lukas Lundin. Alltså, inte Lukas Lundin. Adolf Lundin. Lundingruppen. Och de höll på i Ryssland med bland annat Gazprom hade ett innehav där. förlora. Väldigt mycket pengar i finanskrisen. Ändrade bolaget lite grann så de ägde bland annat Black Earth Farming, jordbruksmark. Tror det faktiskt var i Ukraina. Och lite sådana här bolag gjorde om verksamheten igen. Genom att dela ut de här till aktieägarna. Och sedan då fokuserade de på. I detta fallet framförallt så var det väl tillgångar i nej Det var ju emerging markets men de hade väl två framförallt stora tillgångar i Ryssland. Vadå det ena var Avito och sedan så var det Tinkoff. Det ena var en bank och det andra var som eh, Avito var som eh, ryska blocket kan man säga. De sålde Avito. Jag kommer inte ihåg var det var, det var 6,5 miljarder eller någonting. I samband med det här så delades bolaget upp igen till Vef, jag tror att det är Stock eh, Emergence Finance som nu också är jättesamma bolag det, det, det kommer jag berätta om eh, i framtiden, men har fina alltså de håller på med fintech I, framförallt Brasilien håller de det, det största där nu kreditas men då hade de Tinkoff och sådär det var på som med pengar som kom och kvar var VNV och då började väl det VNV som vi ser idag. Ett VNV som inte alls har med Ryssland att göra. De, innan kriget med Ukraina så hade de ungefär 6% riktat till Ryssland. Men alla när man pratar om VNV Global så pratar man om Ryssland. Ja inte några ryska ägare? Är det inte någon som håller på med sig i Ryssland? Nej. Nej, nej, nej. Absolut kan de ha spår kvar. Absolut så känner någon, någon som har någon Rysslands förgrening. Absolut så finns det någon rysk ägare i Voy etc. etc. Men nu är inte det saken rätt, men det är inte saken fel heller. Det är bara fakta. Alla bolag har förgreningar till personer man kanske inte vill ha förgreningar till. Det är verkligheten. Den är inte svart och vit. Så jag tänker inte gå in på det här Folk får liksom släppa det här nu De har försökt, inte jättemycket Fantasi i de här men Vostok Nafta, Vostok New Ventures Och nu VNV Global De har väl försökt hålla sig till sitt historiska namn Men ändå ta kliv ifrån det hela tiden Nu är de en helt annan business De har helt andra, helt annan approach Ingenting med direkt med Ryssland att göra det de siktar på idag det är digitalisering av olika slag, framförallt inom tre stycken grenar där du har plattform, du har mobility och du har health Om du ser på plattformsbolagen så är Hemnet ett jättebra exempel. Det är en plattform. I Hemnets fall så är det bostadsannonser. Folk lägger upp bostadsannonser ju fler bostadsannonser som läggs upp ju fler kommer bostadsköpare och säljare kommer söka sig till den här plattformen ju större blir den ju mer data får de in och till slut så uppnås då en monopolställning då liknande sidor som Hemnet i Egypten tror jag och även någonting i Dubai jag kan ha fel på namn där de sålde dessutom någonting här nu för, bok, för ett värde ska tilläggas det var snyggt en av de här Property Finders-företagen då. De har Housing Everywhere i, med ett par franska ägare tror jag. De tog också in pengar till bokfört värde. Det, det är bolag man inte hört talas om. Det är bolag i olika länder men det är reella tillgångar. Det är liksom inte bluff som man kan få för sig emellanåt om man ska kolla på vilken rabatt den här aktien handlas till. Ehm Mobility så du bla bla car De är ganska smart tjänst egentligen Det säger säga fransk bolag Det vill säga att du vill åka från Frankrike I Paris till Berlin Så lägger du upp på sajten Att jag ska åka från Paris till Berlin Vill någon åka med Då kan du signa upp dig Så åker ni med en full bil istället Och ni kan dela på kostnaderna Ni får minskade koldioxidutsläpp Och allting vad det medför Växer så det knakar hoppas väl kunna bli lönsamt nu nästa år, eller vad det i alla fall kassaflödes positivt. Du har gett, du har, vad vi framförallt kanske känner till i Sverige, det är voj, elsparkcykel. Och det är ju väldigt många åsikter om det där, men det är en annan historia. Du har health, där du har Babylon i spetsen, som var flaggskeppet, värderades en väldigt högt ett tag. Inte alls rimlig värdering enligt Per Brilliott. Den skulle vara värd många, gång många gånger mer. Jag tror den uppgick ungefär till typ 3,6 miljarder eller någonting i bokfört värde i eh, substansvärdet för VNV. när den stod på toppen. Noterades vid en spack på 10 dollar. Jag tror den gick ner till runt kanske 30 cent, 50 cent. Sen gjorde de en split, eller en split, slog ihop den igen. Den har gått ner så innehället. Jag vet inte om den har gått ner med typ närmare 95%. Likadant med Swivel gjorde samma resa också. Gick in på 10 dollar. Handlades brutalt ner till, alltså ner med 90% där med minst. Swivel är inom deras mobility. Där är det eh, alltså bussar och sånt där kanske inte går i tid i alla delar av världen. Men här... Eh, så har de en app, du signar upp det att jag vill bli hämtad här och här. Och så då. Du för ihop förare med resenärer på ett väldigt snyggt sätt. Och det blir en säker transport för framförallt kvinnor. och Man kan lita på sin transport. I grunden är det ett bra bolag, men de tjänar inte pengar. Och det är väl det inget av VNBs bolag gör. De tjänar inte pengar. När räntan var låg, ingen fick avkastning med sina pengar trycktes det in i sådana här bolag som växte så det knakar och det gör alla BNB:s bolag i stort sett nu när det inte finns lika mycket pengar på marknaden så vill ingen ha ett bolag, de måste tillskjuta kapital de vill ha ett lönsamt bolag vilket innebär att alla deras bolag slaktas fullständigt på värderingarna och jag tror VNB toppar väl på runt 135, tog in en miljard i nyemission. Vilket var riktigt, riktigt snyggt. Strax innan raset på tror jag, 125 miljoner. nu Eller på en miljard. På 125 kronor. Nu är den nere i. Ja, den pendlar mellan 25 och 30. Den var nere på 22. Bottade där. Um, så det är ingen som gillar den här aktien. Min take på det här. Och det jag ska gå igenom lite grann. Det är väl att. Om det är någon gång och om man tror att tillväxt kommer tillbaka. Om man tror att tech kommer tillbaka. Om man tror att de kan vända många av deras bolag. Är det när ingen vill ha denna aktien. Är det kanske nu man ska köpa den. Jag ska gå in lite grann i rapporten. Och så kika på substansvärde. Cetera, så ni får lite siffror att gå på. Nu skrev de ju ner några värden sista kvartalet i bland annat var ju där faktiskt envist haft kvar den för de har tyckt att det värdet varit befogat men nu är de nere på ett substansvärde på 67,87 kronor per aktie det är ju också lite grann dollar styrt så har du en, en, en hög dollar då ökar ju deras substansvärde i svenska kronor kursen nu är ju inte jättehög så alltså du får ju en bra rabatt på det den är 28,66 kronor men det ska då tilläggas att marknaden tror ju inte att de rapporterar ett rimligt substansvärde, det är vad det handlar om tittar du bara på det värdet och tänka, oj vilken rabatt det här är jag tror den är närmare uppåt 60% eller någonting så litar du också helt blindt på att det du har det är facit att det är så här mycket de får för sina bolag. De har gjort vissa försäljningar där det vart i värde och det är jättekul. Men jag tycker man är naiv och kanske till och med lite arrogant om man tror att alla värden stämmer. För om du kollar på vissa peers de här bolagen har så har de gått fruktansvärt dåligt på börsen. De kan ha gått ner med 90-95%. <kör> Största innehavet de har idag det är Voj. Och Voj växer jättefint. Problemet med, ska jag säga först här nu, det med VNW:s alla bolag här. Det är att alla är onoterade i stort sett. Du har Swivel och du har Babylon. Resten är onoterade. Med begränsad insyn. De, ibland kan du få någon artikel om att de har gjort si och så mycket i vinst. Men eller inte vinst ska jag säga, omsättning för vinst gör de inte men då är också frågan, i och med att du inte kan få se fördelningen av varje intäktskrona så vet du inte stämmer det de säger, satsar de allt på tillväxt kan de gå plus om de vill det är väldigt, väldigt svårt för en utomstående att kunna dra riktig värdering för att det, du har inga siffror på det om du har voj som anser sig själva vara One of a kind i elsparkcykelområdet. På grund av att de är det bolag som har mest licenser i världen. De är, det kan vara ett eller två eller tre bolag där de får ställa ut. För det börjar regleras den här branschen nu äntligen. Och Voy ligger i framkant på att ta de här licenserna. Och business är som så är nog jävligt lönsam. För att ha gått på några månader för varje cykel överlevde innan att tvungna att skrota den så kan de nu gå till flera år, de nya generationerna. Och då kan du ta in de här pengarna rätt fort. Och sen du har flera och fler städer de stänger ner sina stadskärnor för de vill inte ha bilar där inne och då blir det elsparkcyklar eller vanliga cyklar. Du har många som vill spara in på taxiresor nu för det är dyrt att leva nu. Många vill spara bensin, då tar du en elsparkcykel. Så att och detta är faktiskt genomgående för alla deras bolag. De har fantastiska bolag i den gröna omställningen eller effektivisering för konsument som kan spara pengar. Likaså i card där du har samordning och Nej, något jag, jag får backa. Förlåt, 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 Jag drar mig tillbaka. Vi är på vår fortfarande. Där har du... Det ligger helt rätt i tiden och det är ett jättefint bolag. Men det går inte plus. De har annonserat ut att de ska varsla och att de hoppas nu att det blir kassaflödespositiva nu under 23 vad tal om att de skulle börsnoteras nu förra året? Så skedde ju det här med Ryssland och det här. Så det är det största bolaget. Och vill du följa VMB. Då måste du ha koll på Boj. Se var de tar vägen. Känna pulsen på samhället. Kommer bli förbjudas, Kommer man vilja reglera. e etc. Än så länge så verkar det gå att man faktiskt vill reglera. Och vill ha kvar dem. Jag älskar skiten. Många hatade. Men Voy är ju det är ett nyckelbolag. Voy står för 16,7 av portföljen. BlaBlaCar står för 12,2 av portföljen. Get står för 10,7. Buxy står för 6,1. Housing Anywhere står för 4,7. Och sen blir bolagen mindre och mindre och mindre. Så nu har ju själva var fokuset ligger. Det har varit värt mer. Alltså både Babylon och alltså vissa av deras enskilda har ju varit värt mer än vad hela deras börsvärde är idag. Men de har ändå inte skrivit ner vissa av de här bolagen tillräckligt kan man tycka. För vissa står kvar på samma värdering som de gjorde då. Alltså innan de här techraset började. För börsvärdet nu det är 3,5 miljard. Och det var vad bara Babylon var värd till på toppen. Det ska man ha med sig. Så att det finns en enorm uppsida. Men det finns också chans att många värden i rapporten är jävligt upplåsta. Och sen car. De satsar också på att bli kassaflödespositiva. Växer jättefint. Kör med samåkning. Stora i Ryssland faktiskt. Där är det lite... Jättegrann nu Shoshim med hur man ska göra det med den delen eller om den påverkas av det här. VNV har varit lite halvtyst om det här. Jag har inte hört så mycket om det men jag vet att de har verksamhet där. Du har även Get. Det är som Israels Uber ungefär. Jättestora. där De en halv miljard innan raset kom. Sen så köpte VNB upp deras skuld så de blev en stor ägare. Vad äger de nu? om det är typ 50% av det bolaget. De vill också vända till lönsamhet nu och är väl på gång. Men man vet inte riktigt då när det sker. Um, du har Buxy. Det är ett bokningstyp som svenska ja, vad heter det? Boka direkt. Fast i USA startades i Polen. Växer jättefint och faktiskt väldigt stor app där. Housing Anywhere. De tog in pengar på samma värderingen som var, som var i rapporten så som bokfört värde. Så att den verkar faktiskt stå sig då. Newman, det är digital e-hälsa för män. Det är om saker och ting inte står som det ska. Eller står till som det ska. Den fick jag till den. Du har alltså massa sådana här bolag. inom Jag kan inte gå igenom alla för de här, vissa är väldigt små. Utan det är de stora man får förhålla sig till. Problemet nu är ju att många av de stora som var stora för ett år sedan. Är inte stora längre. Där har du Babylon och du har Swivel. De alltså det är ju ingenting längre. Utan det du investerar i nu i dagsläget i VNV. Det är Voj, BlaBlaCar, Get, Buxi och Housing, Anywhere och Newman. Resten är liksom en option för att det de har köpt in dem för är troligtvis stora överpriser. De växer jättefort men de tjänar inte pengar och jobbet nu är att få många bolag lönsamma och då de överlever Nästa våg som kommer sen i högkonjunktur. Då kommer du få en hävstångseffekt på det här. För då kommer du sitta med en grupp massa jättelönsamma bolag. Men nu står de i det här, den här perfekta stormen. Där VNV kommer behöva skjuta till kapital. Vilket de har gjort. I både Babylon och... De gick även skött till med då i, i gett. De har ungefär 1,2 1,3 miljarder i kassa. Dock motsvarande då i skuld. Så att de sitter ju inte de förhandlar om det här obligationslånet dock ska tilläggas. Så att de behöver inte betala tillbaka det nu de närmsta åren. Men det är ändå en skuld de sitter på. Och kassan är mindre på 900 miljoner kronor kan ha förändrats nu för detta är ju Q3-siffrorna. Men de har krut och de har sagt att de kan stötta bolagen framåt men det går ju inte hur länge som helst, så är det ju. Du har lån på 1 miljard 230 miljoner ungefär. Så Alltså, allting handlar om VNVs dotterbolagsvärderingar som du inte har en inblick i där du bara kan lita på Pebriljots ord. För han kunde sitta i intervjuer förra året och förra året och säga att Babylon skulle tiodubblas på fem år. och Det var sinnessjuka värderingar och det, det kan mycket väl stämma, det kan vara så. Men uppenbarligen var det ju inte så, nu i alla fall. Nu ska Babylon sälja av ett ben och satsa på sin grundkärnverksamhet. Det är, Babylon är ju din AI-doktor kan man säga. Du skriver med den. Du får en, en diagnos och någon kan fastställa den och rekommendera om du ska söka till en läkare eller inte. Spara in jättemycket pengar för försäkringsbolag. Ehm, och den blir också bättre och bättre och bättre. Ju fler som använder den ju mer data får de. Ehm, de ska sälja avdelar nu som inte är lönsamma. Fokusera på det här. Och förhoppningsvis då blir kassaflödespositiva. Men då ställs ju också värderingen helt på sin spets. med för att då Det är jättesvårt för det är ett bolag som har varit i en perfekt miljö för den typen av bolag de äger. Till att nu hamna i en miljö där alla hatar bolagen de äger. Där konkurrenter till många av de här går i konkurs. Om vi tar till exempel du har matdelningsbolaget eh, där du ska dela ut mat på under 10 minuter. Många av de här bolagen har ju gått i konkurs nu. Och där sitter vi igen. med ett. De har gått in med flera hundra miljoner kronor. Och eh, nu i efterhand så kan man undra vad, vad hände? Vad, de blev fartblinda och det får de stå för kast nu. Det finns nog fruktansvärt stora värden som har gått miste här. För på toppen med deras VNB till om det var närmare 3,5 miljard 3,5 miljarder värde som man faktiskt trodde stämde. Och som säkert stämde på den marknaden som rådde då. Men sen drogs mattan undan när räntan höjdes och värdena är totalt bortblåsta. Jag skulle nog vilja påstå att kursen nu är ganska rimlig du har mycket bolag i den portföljen som inte har skrivits ner de är inte stora men samtidigt så är det många veckar små och då blir det lätt en stor summa du har också osäkerheten att de kommer behöva de här 900 miljonerna att Stötta med ännu mer kapital även om de har sagt att bolagen inte behöver kapital i den utsträckning att de kommer klara av att ge det stöttningen. Men det är inte säkert. Det har blivit fel innan. <hör> lyckas de, lyckas de största bolag ställa om, bli lönsamma då är uppsidan superfin och stor i VNV Men samtidigt så har han pratat om återköp sen Raset från 135 ner till 127 spänn började. De har inte köpt tillbaka så himla mycket. Faktiskt. De uppgångarna han pratar om i många av bolagen hade jag, jag vetat att det är sådana här. Jag hade köpt upp hela kassan idag. Jag hade tagit ett lån med 13%, 15% ränta och stöttat med dotterbolagen med. Och så hade jag köpt egen aktie för allt jag kan. Om det är så som han säger att det är så mycket dollarvärden. Äh, men att han inte hittar någon annan bättre affär. Men det, det stämmer inte. Någonting stämmer inte. För att de återköper inte. Och varför gör de inte det när kursen är så här låg? Nej, troligtvis för att de tycker inte att den är så låg. De tycker väl att den kanske är rimligt värderad. De köper någon gång en miljon kronor. Det, det spelar liksom ingen roll. Insynsköpen har du inte haft. Du hade någonting här nu för någon vecka sedan eller två. Där det var några hundratusen. Men, men det är liksom det är det. De här massiva köpen, de finns inte. Och det är ju det som är själva fundamentet att se ledningen köpa, se bolaget köpa tillbaka sina egna aktier och visa att det faktiskt är någonting bakom värderingarna som står i rapporten. För det beviset vi har nu är hemnet klarar sig fint. Den gick upp bra. Där var tydligen då att det var ett riktigt värde på hemnet. Men både Swivel och Babylon har ju gått ner med närmare 95%. Och ska du sätta den värderingen, alltså de nedgången och dra den över ett jämnt sträck, Det ska man inte göra men jag leker med den tanken nu. Dra 95% och för 135 kronor när VNB stod på toppen. Så pratar vi liksom sju spänn. Den kommer inte gå ner dit troligtvis. Men det är så deras börsnoterade innehav har reagerat på den här krisen som varit. Och om vi tar det här matleveransbolaget som heter Kavall som ni säkert har hört talas om. När de, mer eller mindre så var det en idé och ett gäng med cyklar som värderades på den första kapitalrundan upp till 285 miljoner kronor. Och jag kommer inte ihåg hur stor del andel, andel VNV tog. Men det är liksom på den nivån. Där många av deras bolag har handlat på. 285 miljoner kronor för en hyfsad idé. Och ett par idioter i cykeln. igen. Nej förlåt. Inga idioter i cykel igen. Det är bara ett skämt. Men det var det är de värdena som har tryckts in i rapporten och är de står upp och säger att det här är det här bolaget värt för det här är den senaste transaktionen. De ljuger inte men faran är att när du har tillräckligt många det, vi har sett samma i klana vi har sett samma i, i massa av de här onoterade, framförallt techbolagen att eh, Firmor med kapital som går in vill ju inte sänka värderingarna på sina innehav utan då går de ju in till en högre nivå. Har de ett, ett bolag i sin portfölj värderade till en miljard och det här bolaget behöver till in 50 miljoner kronor Ja, då kanske de ger dem 50 miljoner kronor då, och så behåller de en värdering på en miljard för de tar in det, för de redovisar till sista summa de tog in pengar på. Även om det hade varit en betydligt bättre affär och de hade kunnat få större ägarandel om de hade gett dem 50 miljoner kronor på en värdering på 200 miljoner kronor. Ja men det är jättebra. Men samtidigt får de skriva ner sina böcker de 800 miljoner för att bolaget har tappat till värde. Det är det här som är det stora problemet och risken med VNB Global. Och därför är kursen väldigt låg. För att värderingarna har varit jätteupplåsta. De kommer säkert komma tillbaka igen. Många av de här företagen kommer det gå jättebra för. Det här kanske jag inte vill att någon ska pissa mig i ansiktet på en 10 år. Men Voj tror jag jättemycket på. Jag tycker det är skitcoolt. Jag, fan, jag gillar Voj. Jag tycker det är kul att åka dem och jag använder dem ofta när jag har läge. Och det skulle inte förvåna mig om Voj kommer vara väp om några år lika mycket som hela VNVs börsvärde idag men då måste de ju också då vända till lönsamhet och visa att affären är hållbar och vad man tror så är den ju det kanske i alla fall på sikt men att du, du har ingen inblick i de här företagen och det är som jag har sagt nu flera gånger, det är jättesvårt att analysera, man får göra en väldigt man får väldigt tilltro på ledningen om man, ska, om man ska likställa värde på bolaget. Med det som står i rapporten. Och då hade man velat se mer återköp. Man hade velat se mer insynshandel. för, för Nästan alla företag de har. Om inte alla. Ligger helt rätt i tiden. De, drar, de är miljövänliga. De är ekonomiska. Bensinpriserna är höga till exempel. Alla deras mobility enheter underlättar och sänker bensinpriserna antingen om du tar en voj eller om du samåker du har att du kanske inte vill sitta ett väntrum på läkarstationen Nej, men då har du bolag inom e-hälsan alla grejer de har som de har investerat i har och ligger helt rätt i tiden de sista åren så de har haft en jättefin fingertoppkänsla på det där Problemet är värderingarna och att vi kommer från en nivå där marknaden gick bananas och älskade sådana här bolag så att min slutsats är väl egentligen det att det är inte säkert att den har rasat på ett sådant sätt att det inte är rättvist det kan ha varit uppgången som var fel från början. Trots att den ändå handlades, inte på toppen och handlades med premium, men trots att den ändå handlades rabatt. Att rabatten i VNB ska nog vara högre än vad rabatten är i Investor. Var Investor har väldigt majoriteten här börsnoterade. Du ser de här bolagen, du kan sätta en värdering på dem. Medan i VNBs fall så är det helt blankt. Då krävs en rabatt speciellt i dessa tider. Börjar de återköpa aktier? Börjar insynsköpen öka? Börjar det skrivas lite rapporter om att de börjar närma sig kassaflödespositiva. positiva? Nu ska de släppa rapporter som sen ska bli jätteintressant att läsa den. Så, så är det nog dags att börja gå in. För någon gång kommer den tillbaka. Frågan är bara till vilka nivåer. Och följ Voy det största bolaget. För där, det måste du ha koll på. För den påverkar kursen i väldigt stor utsträckning. Jag ska runda av där för idag. Lite, lite otillfredsställd. För jag känner själv hur luddigt det blev på något sätt. Men jag tänker väl att bolagen i sig är nästan lättare att liksom det är bara kolla, det står på deras hemsida det är bara titta vad de gör. Eh, utan Detta avsnittet var mer bara att spekulera fritt om värderingarna för det är det som är hela tesen egentligen. Bolagen har intäkter, bolagen rullar på bolagen växer superfort men till vilket pris och till vilket pris kommer de kunna ta för det framöver. Uh, yes, jag avslutar där Nästa vecka är THQ Nordic som de hette innan Nu heter de Embracer Group uh, En helt annan typ av bolag Spännande om inte annat Lyssna då Embracer Group nästa vecka Ha det bra nu, hej